0: Ha llegado el momento de ser feliz. Te presento un programa que te ayudará a conseguir esa felicidad. Hablando con una psicóloga. Comenzamos. Hola Gemma, muy buenas.
1: Hola Manu, ¿cómo estás?
0: Qué rápido ha pasado el tiempo, ya estamos en el siguiente otra vez.
1: Sí, qué emoción, qué emoción, que hoy viene también un tema muy interesante.
0: Bueno, para mí todos son interesantes, la verdad. Sí, no para mí acuerdo. también, y cuantos más hacemos, eh, más ganas tengo de seguir hablando y seguir hablando. De seguir descubriendo. Sí, en el siguiente, en el anterior he aprendido muchas cosas y ahora este también me llama la, la atención muchísimo. Sí, eh, vamos sí. a hablar de la importancia del vínculo afectivo, del de apego, ¿verdad? Efectivamente, eso es. Eh, ¿Qué es el apego, Gema? Bueno, pues hablaros del
1: apego eh, sería, bueno, me gustaría, ¿no? Empezar por el inicio, que sería nuestra gestación. ¿no? desde el embarazo, las mamás comienzan a crear un vínculo, ¿no? es decir, una relación afectiva con su bebé. Entonces, eh, nos relacionamos desde el inicio de la vida, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy claro. Entonces, después cuando nacemos eh, no tenemos realmente los recursos y herramientas necesarios para sobrevivir ¿no? por nosotras, mismos. Entonces necesitamos a los otros, a nuestras madres y padres, la mayoría de los casos, para poder crecer y desarrollarnos adecuadamente en estos primeros años de vida. Entonces como seres humanos al nacer biológicamente tenemos la predisposición de vincular y relacionarnos con las personas de nuestro alrededor de una forma innata, ¿no? Tenemos eso. Entonces esto viene determinado porque nacemos con unos sistemas preestablecidos para reaccionar ante los estímulos que proceden de otros seres humanos. Estos estímulos de los que hablo pues serían la voz humana, el movimiento, los rostros y las expresiones emocionales, ¿no? Principalmente. Entonces, a través de estos estímulos, a los cuales respondemos desde que somos bebés, desde, desde que nacemos, son los que van a construir y determinar el estilo de apego que establecemos en nuestros primeros años de vida. Entonces, el estilo de apego se va a construir a través de las interacciones entre el bebé y sus figuras de referencia, mamá y papá, en la mayoría de los casos.
0: Gemma, ¿cómo se llega a descubrir la importancia del apego en los seres humanos?, bueno, pues fue John Bowlby,
1: bueno perdonar mi pronunciación, vale, ya lo digo, eh, que fue un psicoanalista inglés que dedicó sus estudios e investigaciones al desarrollo infantil, ¿no? Entonces fue él quien desarrolló la teoría del apego, ¿no? La cual explica cómo el niño y la niña tras su nacimiento, durante ese proceso del desarrollo de esa infancia, necesita ir adquiriendo, ¿no? Confianza, seguridad, aceptación, comodidad y amor incondicional por parte de sus figuras de referencia, ¿no? de papá, mamá o esos adultos que están con él. Entonces, cuando le proporcionamos a través de la relación todos estos elementos esenciales ¿no? a nuestro bebé en su desarrollo, estamos creando de apego seguro. ¿no? Entonces, la teoría de apego de Bowlby es una teoría del ciclo vital, ¿no? que nos acompaña a comprender realmente nuestras relaciones con nosotros mismos, con los otros y con el mundo. Y en sus estudios evolutivos, bueno, pues observó que las personas que crean vínculos de apego seguro, la selección natural generaba ventajas ¿no? para sobrevivir más y mejor. Entonces, por eso la teoría del apego de Bowlby es tan importante para la historia y el ser humano. ¿no? Hoy en día podemos trabajar a través de un acompañamiento de asesoramiento psicológico también el, el tipo de apego ¿no? que predomina en nosotros y en nosotras para poder reconstruirlo hacia un sistema de apego más seguro también.
0: Bueno, es súper interesante. La verdad es que este tema sí que me está dejando así un poco fuera de bolos. ¿Qué tipos de apego existen? Bueno,
1: pues eh, aquí fue la psicóloga e investigadora norteamericana Anne Brown esta pronunciación ya sí que se me escapa mucho, bueno, pues fue Mary Ansbron, en el año 78, eh, quien en sus investigaciones del desarrollo destacó cuatro tipos de apego fundamentales, ¿vale? Que sería el apego seguro, el ansioso, el evitativo y desorganizado. Uno de ellos muy por encima, ¿vale? Bueno, pues ese estilo de apego seguro sería que crecemos, ¿no? Sintiendo seguridad en nosotros mismos, aceptación, bueno, lo que hemos visto un poquito arriba, que sería el Estilo de apego más adaptativo, ¿vale? Del ser humano, como hemos dicho. Entonces, esa seguridad nos proporciona conocer y explorar el mundo con confianza, ¿no? Acordaros que en el capítulo anterior, en el programa anterior, hablábamos de la importancia de la infancia, ¿no? Y de, de lo que pasaba, sobre todo en esa etapa de 0 a 3. Que es eh, sobre todo esa necesidad de exploración, ¿no? de conocer el mundo y explorarlo. Bueno, pues va a estar muy relacionado con el estilo de apego, de cómo vamos a explorar o no, o con, qué, o, o con qué emociones ¿no? también. Entonces, el siguiente estilo de apego sería el ansioso, que crecemos sintiendo inquietud, ¿no? como una cierta inquietud hacia nuestras figuras de apego. Entonces, esta inquietud nos proporciona unas emociones de rabia y ansiedad a nivel emocional, ¿no? Y entonces, eh, exploramos poco el mundo, ¿no? Porque estamos en contacto como con esta rabia ansiedad, frustración, ¿no? Y no nos permite cubrir esa necesidad de explorar el mundo como si tuviésemos ese apego seguro con esa confianza, ¿no? Entonces, el siguiente estilo de apego sería evitativo. Entonces, aquí crecemos sintiendo desconfianza hacia nuestras figuras de apego, ¿vale? Y esa desconfianza nos hará explorar el mundo sin profundizar demasiado en las cosas, ¿vale? Es como, pues, eh, cogemos un, un material, un, un juguete, un algo, ¿no? Y lo miramos y lo dejamos. Y a lo mejor otro niño, pues, si es un coche, ¿no? Lo mira, lo rueda, lo lanza, bueno, pues, estas cosas, ¿no? Y da una exploración más Funda. Y luego estaría por último eh, el estilo de apego desorganizado que, bueno, crecemos sintiendo mucha confu confusión ¿no? hacia nuestras figuras de apego y esta confusión nos hará sentir como un caos, ¿no? como ese, ese caos que sentimos cuando estamos confusos, ¿no? como un caos interno que nos impedirá saber cómo actuar. ¿no? Estás como que no sabes qué hacer. ¿no? Entonces, bueno, estos serían los cuatro estilos de, de apego ¿no? y, bueno, pues el apego realmente no es solo una cuestión de la infancia, ¿no? Sino que el estilo de apego que tenemos nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida en nuestras relaciones que, que mantenemos, ¿no? Ya sean familiares, de pareja, de amigos, bueno, lo que sean todo tipo de relaciones, ¿no? Y es cierto que el tipo de vínculo que establecemos en nuestra infancia es el que va a predominar, ¿no? En nuestra vida adulta, como normalmente, ¿no?
0: O sea que realmente eh, cuando... Por ejemplo, un niño eh, solamente quiere a su madre o a su padre, o sea, es independiente, pero al resto no, no digo que no los quiera, sino que se, siempre está, como se suele decir, debajo de las faldas de mamá o bueno de papá. ¿Eso en el futuro en qué influye ese tipo de apego? Habría que ver muchas cosas, ¿no? O sea, esta, esta pregunta abarca, <risa> abarca
1: una serie de programas enteros, ¿no? habría que ver bueno, pues, eh, qué tipo de creencias tiene esta persona qué tipo de introyectos no los introyectos bueno pues son todas esas creencias ¿no? de papá y mamá que hemos hecho nuestras no y que actuamos ahora en base a ellas pero que no son nuestras sino que no las no las introyectaron ¿no? de al principio manera.
0: que un niño o una niña sea de esa manera influye muchísimo a los padres a que sea así no de la forma de educarlo o de, o de tratarlo de no entiendo bien la pregunta. Cuando el niño es así, que solo quiere ir con su padre o con su madre sí. y con el resto no, ¿eso lo determinan los padres con su educación o su apego o su manera de tratarlo?
1: Sí, efectivamente, ¿no? Eso es un estilo de apego y, bueno, pues es ese miedo, ¿no? Eh, muchas veces puede ser, bueno, pues ansioso evitativo, ¿no? Ese miedo de ir con los demás, ese miedo del mundo, ¿no? Porque no he podido explorarlo de esa forma, con esa confianza y esa seguridad, entonces me da miedo, ¿no? Y me, me, me aferro solo a lo, a lo más conocido, ¿no? A lo que tengo ahí. Que, que, que conozco,
0: ¿no? Claro, entonces, claro, ahí veo yo ya la importancia de todas estas cosas en la infancia, eh, porque es tan importante entonces el apego en, en nuestras relaciones. Bueno, pues eh, el
1: apego es la base ¿no? de nuestra supervivencia y de nuestro crecimiento y desarrollo psicoemocional. Entonces, sentando la base de que necesitamos a los otros para poder sobrevivir desde el inicio de la vida, podemos entender ¿no? la importancia que tiene el vínculo afectivo, porque sin establecer un vínculo no sobreviviríamos, ¿no? del tipo que sea. Pero sin ese vínculo no sobrevivimos. ¿no? Si alguien nos interesa por darnos de comer, de beber, de ponernos a dormir, de tenernos secos, ¿no? o sea, con ropa seca, de mantener esa temperatura y... y eso también nos significa que alguien se importa por nosotros, ¿no? También. Entonces, bueno, pues sin eso no podríamos sobrevivir, ¿no? Somos una especie que cuando nacemos no tenemos esos recursos y herramientas, como decíamos al principio del programa, entonces necesitamos del otro, ¿no? Hay muchos animales mamíferos que nada más nacer ya se podrían valer, ¿no? Por sí mismos prácticamente o al tiempo Nosotros básicamente necesitamos, bueno, pues cuestión de un año, ¿no? Y un año más o menos empezamos, bueno, con ese andar y y a, y a separarnos un poco más y a poder movernos por nosotros mismos, pero necesitamos durante mucho tiempo, ¿no? Ese, ese vínculo con la otra persona, esa relación que nos mantenga vivos, ¿no? Como quien dice. Entonces, eh, la importancia del apego es esa, ¿no? Que necesitamos al otro desde que nacemos para poder sobrevivir, ¿no? Y, bueno, también, por ejemplo, si llevamos a cabo un proceso personal o estamos en ello, ¿no?, podría ser interesante descubrir y conocer cuál fue nuestro estilo de apego en la infancia, ¿no?, y cómo nos relacionamos hoy en día con los demás, qué relaciones establecemos. Eh, recordaros que tenemos la oportunidad de elegir, ¿vale? O sea, ahora, como adultos, siempre tenemos la oportunidad de elegir el poder crecer e incorporar un apego más seguro. ¿vale? si no es nuestro caso y que nos resulte más adaptativo ¿no? para el día de hoy. Entonces, esto podemos incorporarlo a través de un proceso de crecimiento personal, ¿no? Con diferentes técnicas y recursos acompañado por un profesional de la psicología, ¿no? Porque, bueno, pues en nuestra infancia es verdad que no hemos podido elegir qué tipo de, de estilo de apego queríamos incorporar, ¿no? Sino que se ha ido incorporando por esa relación, ¿no? Por esas interacciones con nuestras figuras de referencia. Pero es verdad que ahora tenemos la oportunidad de poder elegir lo que queremos desechar no por un lado y lo que queremos no lo que necesitamos incorporar en nosotros y nosotras mismas
0: ahora mismo tenemos muchísima más información que antes porque evidentemente no podíamos controlar cómo lo hicieron con nosotros en esa en esa edad eh, ahora sí lo podemos corregir incluso podemos ya hacerlo con nuestros hijos para que todo esto eh, luego se haga lo hagan nuestros hijos a sus hijos y sea siempre así no Sí, esa sería la evolución perfecta,
1: <risa> según lo veo yo. También es verdad eh, que no es cuestión para nada, eh, y esto lo quiero dejar muy claro, de culpar a nuestros padres, a No,
0: evidentemente que no, no, no.
1: Claro, o sea, cada persona lo hizo desde donde pudo y siempre seguramente con la mejor intención, ¿no? Y, y es eso, ¿no? O sea, el que tenemos realmente ahora la oportunidad de, bueno, pues, de si estos temas nos llaman la atención y tal, reflexionar, informarnos más, incluso poder hacer un proceso de crecimiento personal, ¿no? Y mirarnos un poquito más a nosotros y nosotras mismas y efectivamente poderlo aplicar en un acompañamiento más respetuoso con nuestros hijos e hijas, ¿no?
0: Sí, yo en mi, en mi vida sí tengo un caso de esos muy significativo, no sé si te lo conté alguna vez fuera del micrófono, pero por parte de mi mujer la familia es toda machista. Sí, la tiene muy arraigado. Y, y su abuela es una persona excelente es de lo que no hay porque siempre está pendiente de todo, siempre, pero sigue siendo machista. Y sí. ella es de la que cuida a los hombres por encima de todo porque son hombres. Pero yeah. permite que el hombre cocine, que el hombre no sé qué. Y cuando yo llegué a esa familia, yo le caí muy sí. bien, pero claro, yo soy antagónico. Yo lo del machismo no lo soporto. A mí me educaron sí. de otra manera y bueno. Entonces yo cocino, yo friego, yo hago todas las cosas. Y me costó mucho tiempo, pero en su casa soy el único hombre que cocina, soy el único hombre que hace esas cosas y lo respeta, pero solo lo hace a mí. sí. Sí, solo
1: te lo permite a ti, ¿no?
0: no me lo permite a mí, que muchas veces dice, estoy en su casa cocinando, a mí me gusta, eh la verdad, no es porque me manden ni nada, bueno, sí. yo soy así, ¿no? siempre estoy... Y estoy cocinando yo y a lo mejor está ella, está su hija, está la otra y hay tres o cuatro mujeres <ríe> sentadas y dice, y dice ella, ¿cómo puede ser que haya una cocina, un hombre cocinando y tres mujeres mirando? Claro, ¿no? Sí, a eso me refiero a que puede cambiar cualquier persona la manera de, de pensar o de hacer las cosas, simplemente con el ejemplo, ¿no? Sí, proporcionar otros
1: modelos, ¿no? De referencia. En este caso serías tú, ¿no? Como un nuevo modelo de referencia para ella, ¿no? Es verdad que, bueno, sobre todo en el caso de personas más mayores, ¿no? Bueno, pues esos abuelos y abuelas. Bueno, pues tiene una estructura interna de pensamientos, creencias, emociones muy fija, ¿no? También wow. hay que ver, hay que valorar todo ese contexto, ¿no? Donde ellos y ellas, bueno, pues fueron niños niñas, jo, que eran hace muchos años, ¿no? Y es verdad que está cambiando todo también muy muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es muy difícil, ¿no? Cambiar, eh, pues eso, ¿no? Esa estructura interna en el aquí y ahora, ¿no? A estas personas tan mayores, pero me parece bonito, ¿no? Que tengan, bueno, pues esos ejemplos nuevos de modelos de referencia, ¿no?
0: Sí, a lo que yo quería llegar es que si a una persona mayor, que es muy difícil de cambiar su pensamiento, porque a lo largo de la vida han vivido muchísimo bueno, malo, han estado en la guerra, cambiarle sí. el pensamiento, eso quiere decir que a nuestros hijos es mucho más fácil hacerlo, ¿no? Sí,
1: a ver, yo creo que es una cuestión de que la persona quiera, ¿vale? Que le nazca el interés también, ¿no? Es verdad que cuando son pequeñitos, bueno, pues eh, son esponjas, ¿no? Digamos, entre comillas, o sea, van absorbiendo. Entonces, ahí no es que sea más fácil o más difícil, sino que de alguna manera está en nuestras manos, ¿no? Eh, lo que podamos hacer para que integren, digamos, bueno, pues valores, creencias, eh, emociones, ¿no? Y tal. Pero es verdad que hay abuelos y abuelas eh, bueno, pues que, que son muy abiertos de mente también, ¿no? Y que están en bueno, mi, mi abuela mismamente, ¿no? Que murió hace dos, tres años, ya con 94, bueno, pues era una persona bastante, bastante eh, de muy mente abierta, era impresionante, ¿no? Eh, verla, o sea, escucharla hablar, eh, ella quería ir a votar, a que la llevaran en silla de ruedas lo que fuera, ¿no? O sea, como muy así. ¿no? muy abierta y, y, bueno, entonces yo creo que es cuestión más de, de la persona, ¿no? no tanto de los años en sí, ¿no? sino como de esa apertura, ¿no? de esa inquietud de decir, oye, yo quiero ver qué está pasando en aquí y ahora no y quiero hacer ese reflejo con mis creencias o, bueno, hacer esa reflexión también, ¿no?
0: Bueno, gema pues nada, se si nos ha pasado el tiempo volando otra vez. Tengo tantas cosas en la cabeza que podría ser. Seguir... <risa> <risa> montón, ya me imagino un montón de cosas pero bueno, eh, me voy a callar vamos a dejarlo para siguientes episodios eh, para que nos vayan haciendo preguntas y luego las respondamos y nada, que tenemos que despedirnos
1: Sí, sí, la verdad que es una pena. Bueno, me imagino que también es mucha información, ¿no? Además sueles, bueno, es, es información que, que conecta, ¿no? Que suele conectar mucho con nosotros y con nosotras, ¿no? De, de, y nos recuerda cosas, ¿no? Experiencias o personas y entonces es como esa cosa, ¿no? De, ay, y, y entonces esto y lo otro, ¿no? Y bueno, también es importante dejarnos asentar, ¿no? Asentar esta información y que vaya fluyendo, ¿no? Bueno, pues poquito a poquito y tampoco nos estresemos, ¿no? que tampoco es cuestión de eso ¿no? sí. y bueno, y saldrán dudas, saldrán inquietudes ¿no? y eso es lo bonito, también despertar eso en nosotros y nosotras
0: Claro, siempre hay que escuchar, aprender y hacerlo todo despacito hay que pensar las cosas y hay que valorarlas porque bueno, no siempre todo el mundo va a hacer lo que te guste a ti o lo que me guste a mí o lo que le guste a nadie hay que sentirse bien con, con uno mismo siempre
1: Claro, ¿no? Y sobre todo hacer las cosas tuyas, o sea, reflexionarlas y hacerlas tuyas, ¿no? Porque no es cuestión solamente de tragar información, sino es, o pues sea, hay que reflexionarla, ¿no? Y hacerla tuya, eso es importante, para poder integrarla bien.
0: Claro, hay que saber escuchar, que es muy importante, siempre lo digo a todo el mundo, es muy, muy, muy importante aprender a escuchar y luego decidir y tomar tus propias decisiones. Eso es. Bueno, pues nada, Gemma, ¿ves como seguimos hablando? Y, bueno, pues, y, <risa> y sigue pasando el tiempo, sí. Recordamos a nuestros oyentes cómo contactar contigo Sí, bueno,
1: pueden encontrarme en aliendu.com, en la página web. También a través de ahí podéis escribirme un email con lo que necesitéis. Y en redes sociales, Facebook e Instagram, aliendo Psicología. Y en Facebook también podéis encontrarme como psicóloga
0: G. Morty. Pues muy bien, hasta aquí este episodio, ya con ganas de, de llegar al número 6, muy interesante. Y nada, los que queráis hacer preguntas, ya sabéis cómo contactar con Gema Ortiz y si queréis, en nuestra página web ondapro.es, eh, en el apartado de salud, pues podéis escribir, comentar o decirnos lo que queráis, que intentaremos responder todas las preguntas.
1: Eso es. Bueno, yo me despido con un gran abrazo para todos y para todas.
0: Otro para ti, encantado. Gracias. Como siempre, un placer estar contigo. Y con nuestros oyentes, que al final eh, son quienes hacen posible este programa.
1: Pues muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos.
0: Gracias, Gemma.